0: Hallo, das sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de mit dem Podcast zum SBRC, heute Fragebogen 5, Teil 2. Und vorneweg vielleicht nochmal, warum heißt unser Podcast Minimal Segeln? Das liegt daran, dass wir letztes Jahr unsere Fadenjacht verkauft haben und uns einen Mini 650 angelacht haben, mit dem wir letzten Sommer schon viel Spaß hatten, im Winterlager leider sehr viel Ärger hatten. Und ähm, ja, auf dem, unserem Blog wollen wir nächstes Jahr auch ein bisschen berichten, wie das so tut, als auch nicht mehr so ganz junges Pärchen mit so einem Sportboot unterwegs zu sein. Also, wenn euch das Thema interessiert, schaut doch mal vorbei. Und ja, wir fangen jetzt aber an mit dem Sportboot für Rashadé. Ich lese, wir lesen die Fragen wieder abwechselnd vor und geben abwechselnd auch die Antworten. Ja. ja. Soll ich anfangen? Ja, okay. fangen an.
1: Die Frage <lacht> Nummer 179. Welche Bedeutung hat folgendes Sichtzeichen? Ja, da sehen wir eigentlich ein gelbes Kreuz auf einem weißen Pfahl. Das ist alles, was wir da sehen. Ähm, die richtige Antwort ist, Geschwindigkeit von 8 km pro Stunde Fahrt durch das Wasser, die innerhalb eines Bereiches von 500 Metern von der jeweiligen Uferlinie wegen Badebetriebs nicht überschritten werden darf?
0: Ja, bei der Antwort ähm, ist vor allen Dingen bemerkenswert, dass die Geschwindigkeitsangabe in Kilometer pro Stunde ist. Und das ist aber richtig. Also die Geschwindigkeitsangaben sind alle in den Fragen zum SBFC in Kilometer pro Stunde. Mhm. Da darf man sich nicht irritieren lassen und das mit dem Badebetrieb das kennt man auch von der Tonne die auch gefragt wird in den Fragen da gibt es nämlich auch eine weiße Tonne mit gelbem Kreuz drauf auch die ist für Badebetrieb wo oh, ansonsten lang Nützt ja. <lacht> nichts. Frage 183 woran ist ein militärisches Warngebiet zu erkennen das wegen Schießübungen für die, See, für die Schifffahrt gesperrt ist? Antwort an bestimmten Tag- und Nachtsignalen, die nach der Schifffahrtspolizeiverordnung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord für militärische Sperr- und Warngebiete an entsprechenden Signalstellen und auf Sicherungsfahrzeugen gezeigt werden.
1: Ja. So, hier gehen wir am besten wieder im Ausschlussverfahren vor. Also nehmen wir erstmal die richtige, die Schifffahrtspolizeiverordnung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord. Die sollten wir uns merken. Die regelt äh, was wo gezeigt wird. Und die Alternativen, da ist die erste Alternative, ist die Rheinpolizeiverordnung. Das ist natürlich Unsinn. Die Rheinpolizeiverordnung wird das wahrscheinlich auf dem Rhein, wenn es die überhaupt gibt, weiß ich gar nicht.
0: Auf dem Rhein schießt dem... man jedenfalls nicht. Genau, da wird nicht geschossen,
1: <lacht> vielleicht auf Enten, aber mehr auch nicht. Ja, da wird noch die Polizeiverordnung vorgeschlagen. Die ist wohl nicht für die Schifffahrt, das ist ja nur die Polizeiverordnung. Und die Schifffahrtsordnung. Die gibt es gar nicht. Also, ich kenne jetzt nur die Schifffahrtsordnung Emsmündung oder die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Aber eine Schifffahrtsordnung ist mir jetzt nicht bekannt. Also, müssen wir uns, äh, müssen wir uns merken, die Polizei regelt es und zwar die Schifffahrtspolizei-Verordnung in dem Fall. Ja, die Frage Nummer 171. Wo ist das Anker verboten? Da gibt es wieder Antworten, ziemlich lange Antworten. Äh, die richtige Antwort ist, im Fahrwasser, an Engstellen und in unübersichtlichen Krümmungen, im Umkreis von 300 Metern, von schwimmenden Geräten, Wracks und sonstigen Schifffahrtshindernissen, Kabeltollen und sonstigen äh, Stellen für militärische und zivile Zwecke, vor Hafeneinfahrten, Schleusen, Anlegestellen und Sielen sowie in der Zufahrt des Nord- und Ostseekanals innerhalb von fernen 300 Meter vor und hinter Ankerverbotszeichen.
0: Also das ist eine lange Antwort. Ähm, wo man in Schleudern kommen kann, sind die 300 Meter vor und hinter dem Ankerverbotszeichen. Da könnte man meinen, soweit sieht man ja das Ankerverbotszeichen gar nicht. Ähm, Tut man vielleicht auch nicht, aber es steht ja auch in der Karte drin. Also bevor man ankert, muss man in der Karte nachgucken, ob man da ankern darf. Also das ist richtig, 300 Meter vor und hinter dem Ankerverbot zeigen. Und ähm, dann kann man noch eine falsche Antwort ausschließen, die sagt, ähm, dass ähm, man in Seeschifffahrtsstraßen nicht ankern darf. Das gilt aber nur für das Fahrwasser. Am Rand von der Seeschifffahrtsstraße darf man ankern. Ansonsten hilft ja tatsächlich nur auswendig lernen, glaube ich.
1: Ja, aber wenn man die 300 Meter gemerkt ja. hat und sagt, okay, dass man Seeschipp die sind riesengroß, da kann man natürlich ja. nicht ankern, wieso man da nicht ankern? Das heißt, wenn man sich das gemerkt hat, ist die Frage aber eigentlich auch durch Ausschussverfahren relativ einfach zu beantworten, nicht nervös werden, weil es so lang ist. Ja, stimmt, also das
0: schreckt halt gleich so ab. ne? Genau,
1: wenn man sich die 300 Meter gemerkt hat, dann hat man noch zwei und wenn man dann nochmal guckt, also da, mhm. da kann man relativ schnell, sage ich mal, die richtige Antwort finden.
0: Okay, dann die Frage 92. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Auf dem Bild dazu sieht man ein Schiff mit ähm, Seitenlichter, Hecklicht und zwei Toplichtern. Und die Antwort ist Maschinenfahrzeug in Fahrt von 50 und mehr Meter Länge.
1: Ja, das sind geschenkte Punkte, denke ich, das sollen für jeden geschenkt sein. Maschinenfahrzeug in Fahrt dann haben wir schon mal erstmal grundsätzlich die beiden Seitenlichter und das Hecklicht wir wissen, dass das Fahrzeug, welches auch immer ist, ist in Fahrt und ähm, dann haben wir noch die beiden Toplichter und äh, da müssen wir uns halt merken, zwei Toplichter äh, das Boot ist über 50 Meter beziehungsweise es ist wahrscheinlich über 50 Meter das ist hier in der, der Antwort nicht ganz richtig, ähm, man könnte auch ein 40 Meter Schiff mit zwei äh, Toplichtern ausstatten. Also ähm, später in den, in, in den SSS, glaube ich, da steht dann immer ja. äh, Fahrzeug wahrscheinlich über 50 immer Meter. Ab 50 Länge.
0: Meter muss man.
1: Genau, und bis ja. 50 Meter kann man. Aber grundsätzlich, das sind geschenkte Punkte. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir die Frage Nummer 170 wie haben sich Führer von Zugbooten der Wasserskiläufer bzw. Wassermotorräder und Segelsurfer bei der Annäherung an andere Fahrzeuge zu verhalten? Also nochmal, wie haben sich Führer von Zugbooten der Wasserskiläufer bzw. Wassermotorräder und Segelsurfer bei der Annäherung an andere Fahrzeuge zu verhalten? Das ist die richtige Antwort, sie haben auszuweichen.
0: Ja, die genannten Gefährte sind sozusagen keine echten Fahrzeuge im Sinne der KVR, sondern Sportgeräte. Und die müssen deshalb den echten Fahrzeugen ausweichen. So eine kleine Anmerkung am Rande, ein Seekajak ist kein Sportgerät. Das ist ein echtes Fahrzeug, zumindest wenn man Seekajakfahrer fragt. Also ich habe da einen Freundeskreis und... Es gibt da auch Hinweise in der Literatur zu. Also, wenn man draußen einen Seekajak tatsächlich sichtet im, in den Wellen, was ja gar nicht so einfach ist, dann muss man dem gegebenenfalls ausweichen. So, vielleicht sowieso netter. Ja, was ja auch fair
1: ist, ne. Der ist, sag ich mal, fünf Zentimeter über der Wasseroberfläche. Ist auch froh, wenn man ihm ein bisschen Platz gibt.
0: Frage 101. Welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt mit Fahrt durch das Wasser? Also nochmal, welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt mit Fahrt durch das Wasser? Antwort Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander und zusätzlich die Seitenlichter und das Hecklicht.
1: Ja, da kann man noch... Die, die anderen Fragen mal durchgehen. Also Unterschiede sind hier entweder zwei oder drei rote Rundumlichter oder äh, mit oder ohne Seitenlichter und Hecklicht. Also erstmal ganz einfach, wenn sich das Fahrzeug in Fahrt befindet, mit Fahrt durchs Wasser, dann haben wir, habe ich ja gerade schon mal gesagt, bei dem Maschinenfahrzeug, dann haben wir die Seitenlichter und das Hecklicht dran. Das heißt, hier müssen wir uns noch entscheiden zwischen zwei und drei roten Rundumlichtern. Ja, da das ist auswendig lernen halt, also zwei rote Rundumlichter sind manövrierunfähige und die Steigerung dazu ist dann noch, äh, Tiefgangbehindert. behindert, der kann nämlich dann aus, auflaufen, der drei rote Rundumlichter, das heißt, da kann man so ein bisschen nach der Wichtigkeit gehen. Manövrierunfähig, der kann halt nicht, nicht ausweichen, aber ähm, Tiefgang behindert ist, der läuft dann auch direkt auf, wenn, wenn irgendwas ist, das heißt, äh, da kann man vielleicht, kann man sich das so merken, zwei und drei rote Rundumlichter, hier ist die richtige Antwort auf jeden Fall. Wir haben zwei rote Rundumlechter senkrecht übereinander und die Seitenlichter und Hecklicht für ein Fahrzeug in Fahr mit Fahrt mit Wasser. So, da sind wir bei der nächsten. Die ist viel einfacher. Äh, was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Ja, hier haben wir ein Fahrzeug abgebildet, nachts, das hat äh, die Seitenlichter Hecklicht, hat ein Toplicht und hat darüber eine, ein blaues äh, ja, <lacht> blaues Blinklicht, Blitzlicht, keine Ahnung Ja, das ist äh, das Fahrzeug des öffentlichen Dienstes im Einsatz, es darf von den Verkehrsvorschriften abweichen
0: Das ist wie ähm, Straßenverkehr auch, da hat die Polizei das Blaulicht und ist ein Fahrzeug des öffentlichen Dienstes
1: Ja, das mhm. so hat Polizei im Einsatz Einfach merken <lacht>
0: Frage 164 Wann ist das allgemeine Gefahr- und Warnsignal zu geben? Antwort Wenn ein Fahrzeug ein anderes Fahrzeug gefährdet oder durch dieses selbst gefährdet wird
1: Ja, das äh, müssen wir uns merken, dass es das gibt ähm, Vielleicht, dass man nochmal weiß, wie es geht Das ist einmal lang, viermal kurz Dann eine Pause und dann wieder einmal lang, viermal kurz. Das ist das allgemeine Warnsignal. Das kann ja mal sein, dass ein Schiff abtreibt oder so, ne? dass der Anker nicht hält oder irgendwas. Dann, dann kriegt man das Zeichen. Da sollte man sich auch merken. Uns ist es, glaube ich, noch nie gegeben worden. Nicht, dass ich es wüsste. Aber wenn es denn so ist, dann ist es schon ganz gut, wenn man das auf, auf dem Zettel hat. Also lang, viermal kurz. Pause, lang, viermal kurz. Das allgemeine Gefahrenwarnsignal. So, jetzt haben wir das die Frage Nummer 113. Welche Fahrzeuge führen nur Seelichter Rot und Grün und ein weißes Seitenlichter. Oh, Seitenlichter. Entschuldigung, Welche Fahrzeuge führen nur Seitenlichter? Klar, Rot und Grün und ein weißes Hecklicht. Das sind Segelfahrzeuge, Ruderboote und geschleppte Fahrzeuge.
0: Ja, das ist Maschinenfahrzeuge führen zusätzlichen ein das heißt dann auch Dampferlicht umgangssprachlich. Also wenn man kein Topplicht hat, dann ist es was, was ohne Motor fährt, also Segelfahrzeug, Ruderboot oder geschlepptes Fahrzeug.
1: Ja, wobei Ruderboote wenn meistens auch nur ein weißes Rundumlicht haben, was das ja. Minimum ist für die.
0: Nächste? Ja. 148. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Auf dem Bild sieht man ein äh, Fahrzeug bei Tag. Man sieht auch, dass das ein Bagger, so eine Baggerplattform ist, wenn man genau hinguckt. <lacht> und die hat hinten drauf ähm, Zeichen Ball, Rhombus, Ball übereinander. Und äh, vorne auf der einen Seite zwei Bälle übereinander. Und auf der anderen Seite zwei Rompen übereinander. Die Antwort ist dann ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das baggert oder Unterwasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt behindert. Es ist an der Seite zu passieren, an der zwei schwarze Rompen senkrecht übereinander angeordnet sind.
1: Ja, also erstmal Ball, Rombus, Ball als Topzeichen. Äh, tagsüber ist rot, weiß, rot. Das ist halt der Manövrierbehinderte oder der Österreicher. Also Ball-Rombus Ball ist Manövrierbehindert, der kann nicht. Manövrierbehindert ist immer ein Fahrzeug, weil es aufgrund seines, seiner Art oder seines Einsatzes nicht wie vorgeschrieben manövrieren kann. Das heißt, hier ist natürlich ein Fahrzeug, was baggert oder Unterwasserarbeiten ausführt. Ähm, ja, und jetzt die Frage: vorne zwei Bälle auf der einen Seite, auf der anderen Seite zwei Rompen und. Ähm, bei dem Topzeichen äh, Ball, Rhombus, Ball, Rot, Weiß, Rot, da sind jetzt die Bälle quasi, äh, sind die roten Lichter. Und wenn man sich jetzt die, Tag, die Tagzeichen anguckt, äh, die beiden Bälle sind dann auch wieder rot und auf der roten Seite, die Seite ist gesperrt. Das heißt, so kann man es vielleicht ganz gut merken, dass man sagt, okay, auf der roten Seite darf ich nicht vorbeifahren, sondern ich nehme die andere, die mit den beiden Romben, die mit den beiden quasi weißen, wenn man Rot-Weiß-Rot sieht, und dann darf ich auf der Seite ähm, dann vorbeifahren. Jo. die 121. Welches Schallsignal muss ein Fahrzeug in Fahrt von weniger als 12 Meter Länge bei verminderter Sicht geben, wenn es die sonst vorgeschriebenen Schallsignale nicht geben kann? Ja, die richtige Antwort ist, mindestens alle zwei Minuten ein kräftiges Schallsignal, was, was mit den vorgeschriebenen nicht verwechselt werden kann.
0: Ja, Hauptsache viel Lärm. Ne? Also wie man den macht, ist ziemlich egal. Wenn man so einen Metalllöffel auf einen großen Topf hauen, das reicht.
1: Das klappt super, das ist so ein Riesenlärm im Nebel, also das hört man wirklich sehr weit und da weiß jeder, oh, da ist. Also jeder, der das auch hört, weiß, das muss ein Sportboot sein. <lacht> Kein anderer würde damit auf dem Topf rumklopfen. Ja. Und das ist tatsächlich das, das Beste, was man machen kann.
0: Mhm.
1: Wenn man das nicht hat, kann man auch mit einer Pfeife oder wie auch immer, also da, mhm. Hauptsache wir machen Lernen.
0: Frage 128. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen Segelfahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Also ein Maschinenfahrzeug, wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum gegenüber einem in Sicht befindlichen Segelfahrzeug zu verhalten? Antwort. Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Ja,
1: wieder geschenkte Punkte. Also hier wird ja extra gesagt, im freien Seeraum außerhalb von Fahrwassern. Das heißt, wir haben keine anderen Regeln, wir haben die Kollisionsverhütungsregeln Und die sagen halt, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Das ist ja auch klar. Ich meine, der Maschinen, der mit seinem Motor, der, wenn, wenn, wenn das Segelboot hart am Wind fährt, der kann nicht im Moment richtig ausweichen, sondern der Maschinenfahrzeug, der dreht einmal am Lenker und, äh, und fährt dann uns vorbei. Vielleicht noch. Ein kleiner Hinweis hier, wir müssen das nicht unbedingt äh, ausnutzen und okay. erzwingen, wenn wir, äh, wenn wir draußen irgendwie in, in, in einem großen Frachter oder sowas äh, äh, begegnen. Wir können auch, wenn, wenn es denn geht, können wir als Segelfahrzeuge auch mal ein bisschen, äh, bisschen abfahren hinter dem Heck her. Wir segeln auch Spaß, die fahren zur Arbeit oder fahren arbeiten. Müssen vielleicht noch, keine Ahnung, ihre Schleusenzeiten am nord -Kanal erreichen oder so. Es macht eigentlich auch kein, kein Problem für uns, einfach mal auszuweichen, wenn, wenn, wenn wir dann ein Berufsschiff vor uns haben. So, die Frage 136. Wie muss sich ein Ausweispflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Also, was macht jetzt das Maschinenfahrzeug? Wie muss sich ein Ausweichpflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Das ist die richtige Antwort. Das Ausweichmanöver muss frühzeitig, durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt werden.
0: Da kann man sich mal überlegen, wie man es selber am liebsten gerne hätte. Also wenn ich mit dem Segelboot unterwegs bin und ich bin Kurshalter, muss meinen Kurs halten und da kommt ein Motorboot auf mich zu, vielleicht mit dem Affenzahn sogar, dann, und der hält genau auf mich zu, dann wüsste ich gerne, ob der mich gesehen hat. Und das erkenne ich daran, dass er eben ausweicht, dass er eben frühzeitig anzeigt, er fährt eben an mir vorbei. Alles andere ist für mich wirklich doof, ich sitze da, ich halte meinen Kurs ich, bis, bis zum Moment, an dem ich. <lacht> ja, also. Genau. Also es würde das Leben auf dem Wasser wirklich angenehm machen, wenn alle frühzeitig immer ausweichen würden und das eben anzeigen würden, dass sie eingesehen haben.
1: Sie genau. Ausweichen. Ja. ja. Also gerade auf so großen Mutterbooten sieht man auch gar nicht, ob da jemand auf der Brücke steht, ob der einen sieht. Die angetönte Scheiben, die, die stehen so ein bisschen vorne hoch, die sieht man gar nicht. Ja. Oder auch Segelboote, die es eilig haben irgendwie, die. die Heizen dann zwei Meter hinter einem Her oder sowas. Das ist, also ich finde es einfach unmöglich. Das ist, das ist, ich finde, man macht es nicht. Das Meer ist groß genug. Da braucht man sowas nicht.
0: ja Dann Frage 146. Wie hat sich ein Segelfahrzeug beim Queren eines Verkehrstrennungsgebietes gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das auf einem Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fährt? Also nochmal Segelfahrzeug, Fährt ein Verkehrstrennungsgebiet? Wie hat es sich gegenüber einem Maschinenfahrzeug zu verhalten, das auf einem Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fährt? Antwort. Es darf die sichere Durchfahrt des Maschinenfahrzeugs nicht behindern.
1: Ja, vielleicht einen kurzen Satz zu Verkehrstrennungsgebieten und zu mündlichen Prüfungen. Also das, was ich mitgekriegt habe, ist, dass das gerne... Äh, Thema, wenn man denn in die mündliche Prüfung kommt, ist sehr gerne ein Thema Verkehrstrennungsgebiete. Da haben wir ziemlich viele Berührungspunkte mit der Berufsschifffahrt und äh, da, das sehen die Prüfer dann doch äh, ziemlich eng. Das heißt, wenn man in eine mündliche Prüfung kommt, ist das wohl sehr häufig der Fall, dass man darüber gefragt wird. Aber dann können wir einmal vielleicht ganz kurz mal durch Verkehrstrennungsgebiete gehen. Was ist überhaupt ein Verkehrstrennungsgebiet? Das ist irgendwo im, im relativ engen Seeraum quasi eine Autobahn, ähm, die die die, Fahrt, die sichere Durchfahrt äh, des, des Berufsschiffverkehrs äh, steuert. Das heißt, da gibt es Mittelstreifen mit mit äh, so schifffahrtsweg Tonnen und und außen halt äh, äh, jeweils Einbahnweg äh, für die für die durchfahrende Schifffahrt. Grundsätzlich ist in so einem ähm, Verkehrstrennungsgebiet gilt die KVR. Das heißt Kollisionsverhütungsregeln. Das heißt, wenn ein Schiff, ein Motorschiff einläuft in so ein Verkehrstrennungsgebiet, kann es durchaus sein, dass der Vorfahrt vor dem durchfahrenden Verkehr hat. Das gilt nicht für Kleinfahrzeuge oder Segelfahrzeuge. Nämlich Kleinfahrzeuge und Segelfahrzeuge müssen die sichere Durchfahrt des des wie heißt das? Durchgehende des durchgehenden Verkehrs äh, äh, nicht behindern. Das heißt, wir als als äh, wenn wir Segelfahrzeuge, Kleinfahrzeuge sind, dann müssen wir aufpassen und müssen dann äh, müssen quasi den den durchgehenden Verkehr dann äh, durchfahren lassen und warten im Zweifelsfall. Ja, das heißt eigentlich ist es nach KVR, außer für uns, wir müssen warten. Das heißt, hier ist natürlich die richtige Antwort, es darf die sichere Durchfahrt des Maschinenfahrzeugs nicht behindert werden. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir so ein Verkehrstrennungsgebiet passieren wollen, wenn wir was queren wollen, dann muss quasi immer so die Kiellinie im 90-Grad-Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung sein. Also quasi, wenn, wenn, jetzt, wenn wir abgetrieben werden, dann fahren wir so schräg durch das Verkehrstrennungsgebiet. Aber die Kiellinie ist immer 90 Grad zum, zur allgemeinen Verkehrsrichtung. Ja, und noch vielleicht eins, was wir als äh, Kleinfahrzeuge oder Segler am besten auch die Küstenbereiche befahren, das heißt rechts oder links neben dem Verkehrstrennungsgebiet. Wir dürfen die befahren als Kleinfahrzeuge dann auch wieder. Und äh, nur wenn es unbedingt nötig ist, fahren wir mitten durch so ein Verkehrstrennungsgebiet durch. Ja, ich glaube. Eine noch. Eine noch. Ja, welche Bedeutung hat das folgende Schallsignal? Das ist äh, kurz, lang, kurz. Also, welche Bedeutung hat das Schallsignal kurz, lang, kurz? Die richtige Antwort ist: äh, Ein Ankaliger macht ein sich näherndes Fahrzeug auf seine gefährliche Ernährung aufmerksam.
0: Ja, das ist eins dieser Schallsignale, die man einfach lernen muss. Ne? Also, da kenne ich auch keine Eselsbrücke zu. Kennst du eine? Nee.
1: Nee, kurz lang Kurz. <lacht> <lacht> nee, fällt mir nichts ein.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Fragenbogens 5, zweiter Teil. Ja.
1: Viel Spaß beim Lernen.
0: Viel Erfolg bei der Prüfung.
1: Die Kurzversion wie immer auf segeln-minimal.de. Da findet ihr auch noch äh, andere Sachen. Da findet er zum Beispiel alle Fragebögen. Da gibt es ein paar Quizzes, die man machen kann. Also da, da ist noch ein bisschen mehr, was ihr sehen könnt. Könnt ein bisschen über unsere Geschichte lesen. Wenn es euch interessiert. Ja, und gerne wie immer Kommentare schreiben bei iTunes oder in anderen äh, podcast feedern Oder halt auch auf unserer, auf unserer blog -Seite. Ja, ansonsten schönes Lernen. Viel Glück
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Also, Minimalismus. Tschüss. Tschüss.